0: Det er satt opp et tema som kanskje ikke sier seg selv. Eh, en bok, en mann, en brand. Og så stemmer sånn ettertitel eller undertitel om boken som kan gi hjertebrand. Og jeg hadde bare lyst til å røpe meg en gang at boka det jeg snakker om, det er Guds ord. Bibelen, Guds ord. Mannen det jeg snakker om, ja, det er Jesus. O denne, denne hjertebrannen, det skal vi komme til litt senere. Det håper jeg du vil forstå mer av etter hvert. Men når det gjelder Bibelen, og ikke minst Jesus og, og disse tingene her, så er det utrolig mange ting som vi kunne ta i forhold til. Men i så tänker jeg at vi ska ta en vandring. En Bibelvandring. Og denne Bibelvandringen skal foregå i en tekst, eller gjennom en text som jeg personlig er veldig glad i. Og det er Lukas kapitel 24 og teksten om det som ofte blir kalt for Emmaus-vandrere. I Lukas 24 så møte vi to personer som i utgangspunktet var både nedtrykt og deppet. Alt var på en måte håpløst. Men i møte med Jesus, så ble ting snudd på hovedet. I møte med Jesus, så ble det nytt håp. Nytt liv. Nytt pågangsmot. Når Bibelen åpenbarte seg. Når Jesus forklarte de Bibelen. Og så håper jeg att det kunne bli sånn for meg og deg i kveld. Som jeg hørte her, viktigheten av Guds ord. Og jeg tenker må be om at Bibelen må åpenbare seg for dere. At vi må få leselyst. Og ikke minst at vi må forstå det vi skal lese. Skal vi be noe før vi leser teksten? Herre Jesus, takk for nok en dag. Takk for at de nåde en ny av i dag. Takk for at du er her, Jesus. Takk for at du, jeg knytter sterke løfter til det to og tre jeg samler i ditt namn. Og så ser du det du har lagt på hjertet mitt, Jesus. Jeg ber meg at du må gi meg å tale som ditt ord. Gi meg å tale sant og rätt om deg. At det lite bli til formaning, oppbyggelse og trøst. Og så ser du denne boka som du har skrevet til dere, Jesus. Som for mange er så tung og vanskelig å åpne. Kun med bara få ett lite blick i kväll Jesus i kå kraft du har givit i ditt ord. Att ett levande ord at man kan få märka konkret i alle livets faser hur som det blir när du blåser liv. Hur som hur som själen så som du åbenbara ord ditt våke. Jesus låt mig få en nådestund med dine fötter. Jesus nåd. Nu ska vi läsa fra Lukas 24 och det tror jag mig få upp på skärmen här. Och så är det lite spännande med bibelöversättelse då så jag hoppas det är samma översättning eller så kan det säkert bli lite förvirrande. För då får du välja då om du vill höra på mig eller. Alltså där, 88, väldigt bra. Då startar med fra vers 13. Och se, to av dem, två var samma dag på väg till en by som heter Emmaus och ligger 60 stadier fra Jerusalem. Og de talte med var om allt dette som var kjdd. O det kjdde mens de samtalte og dröftet dette, kom Jesus selv nær till dem och slog földe med dem. Men øende deres lev håt igen, så de det ikkekante han. Han sa till dem: Var är det dere går gåres samtaller om på Bayjen? De stod der stille og så bedrövet op. Den en av dem som hete Kleopas, sa till han. Är du den ennuster dem som uppålllar sig i Jerusalem? som ikke vet hva som er skjedd der i disse dagene. Han sa da till dem, «Hva dag? De sa til han. «Det med Jesus fra Nazaret, en man som var en profet, mektig i gjerning og ord for Gud og hele folket, og hvordan våre ypperste prester og rådsherrer overgav han til dødsdom og korsfestet ham. Men vi håpet at det var han som skulle få Israel.» Nå er det all tredje dagen siden disse tingene skjedde, men så har också noen av våre kvinner forferdet oss. Tidlig i dag morges var de ute ved graven, men de fant ikke hans legeme. Så kom de og fortalte at de hade sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av dem som var med oss gikk da til graven. De fant det slik som kvinnene hadde sagt, men han såg de ikke. Da sa han till dem, så uforstandig dere er og så trege i hjertet til å tro allt det som profetene har talt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå in till sin herlighet? Og han begynte fra Moses, fra alle profetene, och forklarte for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Denne hendelsen här som jeg har lest om, og det foregjenget, på oppstandelsesdagen. Søndag, dagen som Jesus stod opp. Med andre ord, var det tre dager siden Jesus hade blitt pint, slått og hengt på et kors. Det var tre dager siden Jesus var dramatisk rykket vekk ifra disiplane. dessa disse omstendighetene så er det ganske lett å se for seg at fortvilelsen må ha vært kjempestor for disse to disiplane som var på vei ifra Jerusalem til Emmaus. Så må vi huske på at det var mennesker som hade gett opp allt for å følge Jesus. Hus, heim, familie, jobb, karriere, fremtid, og kanskje ikke minst dette med fremtidstrygghet og sikkerhet. De hadde gitt opp alt for å følge Jesus. Og så opplevde de den store katastrofen. Jesus ble på ett kors, og så døde han. Så ble han lagt i gravet og sier så de ikke hadde hørt og sett noe mer til ham. Var det for Hade geves? Hadde de gitt opp sitt liv for å følge en man som bare forsvant? Hva skulle nå skje? Tidligere samme dag så hadde rekket nok noen, noen kvinner vært i Jesu grav og, og funnet ut at gravet var tom. Men det stender sånn i vers 11 tidligere kapittel at apostlene syntes var løst snakk, og de trodde liksom ikke helt på det. Og så er det da denne dagen at disse to disiplene er på vei fra Jerusalem til Emmaus. Det sto at det var en avstand på 60 stadier. Og det er det samme som cirka 11 kilometer. Så det vil si at de hadde en gåtur foranfor sig på en 2-3 timer. Du springer 11 kilometer på en time hvis du er forholdsvis gått trent. Men jeg vil tro det gikk på disse sandalene sine. 2-3 timer. Og så stod det noe, fint, eller så sto det noe interessant i vers 14 där stod dist talte med varandra om allt dette som var skedde. All säker på att det hade en ny predikan. Där de hade det varit dramatik i Jerusalem den helgen. Upptöj och många ting som hade skedde. Och så gänger de där langs vägen och så samtalar de med kvarandra om det som hade skedde. Och så stannar. Att det skedde minst i samtalte och dröftet dette. Da kom Jesus själv nära till dem og slog följe med. Dem. Jeg tykker det er veldig fint deg. Her gjenger det to mennesker og er nedtrykt og fortvilet. Så samtaler de med hverandre om Jesus. Og hva er det de opplever? Jesus kjærmer meg selv. Og så kjærmer man og gjenger sammen med det. Og så har jeg lyst til å si, blir samtalt om Jesus, vet du, der kjærmer han selv. Jeg er sikker på at du har opplevd det selv i ditt liv. Det har vært stengt og vanskelig. Så er du sutt i ditt lønnkammer. Kanskje du er med i ditt lønnkammer. Foreldrene dine, søsken, ektefelle, venner. Så du samtalt om Jesus. bett til Jesus. Så merker du hvordan det skjer noe i rommet. Det skjer noe med hjertet. Det skjer noe med sinnet. Blikket blir løftet. Og så ser det ikke lenger så mørkt ut. For Jesus kom. Der det blir samtalt om Jesus hvem han selv måtte stede. Men så fortsetter dette her, for på det er jo en litt merkelig historie, som som mye annet i Bibelen. Det stender mye merkelig. Mye som du tenker på i alle dagar. Nå vet du. Det er godt at du kan høre. Ellers er det ikke mye vits og freker. Takk skal du ha. Så stemmer det sånn videre i vers 16. For her er Jesus komme og så han slått følge med dem på veien. Mens denne der, øynene deres ble holdt igjen, så de ikke kjente han. De kjente ikke Jesus igjen. Hvorfor i alle dager var det sånn? Kunne de ikke kjenne han? Var han forandret utseendemessig? Ja, han hadde fått et herlighetslegene, man så kanske lite annorlunda ut. Och så tänker jag det var også, Jesus var noggaud den sista personen de hade sett för sig och träffa där längs efter vägen. Så kanske handlar det om chock. Men jag tror kanske det handlar nog om ant att både det att han var förändrad och det at de att det, sånn, at det var i chock. För det då stannar lite annorlunda översatt i andra biblar. Ska läsa två olika översättelser. En som säger då sån att det var något som hindrade dem i se så de ikke kjente ham igjen så stemmer det sånn her i en engelsk øversettelse at Gud sørget for at de ikke kjente ham igjen Gud sørget for det var noe som hindret de i å se Gud gjorde noe med, med synet Gud gjorde noe med hjertet med, med blikket så ikke de kunne kjenne ham han skjulte seg for disse to disiplene. Og hvorfor i all verden gjorde han det? Det måtte jo være bedre om han åpenbart å få det i meg eneste gang. Jo fortere, jo bedre, liksom. Men han skjulte sig. Og jeg det er litt interessant, for jeg tror det en spesiell grund for at han skjulte sig. Han ønsker å lære dem noe. Han ville ikke bare gi dem en synlig og følbar opplevelse der langs etter veien. Men vet du hva han ville? Han ville åpenbare skriften for dem. Han ville føre dem inn i Guds ord og gi dem en opplevelse som var trygg og fast. Som de kunne lese om dagen derpå. Som ikke bare var en sånn engangskreier, men han ønsket å åpenbare skriften for dem. Vi skal komme mer tilbake til det mot slutten. Men jeg hadde bare lyst til å si bitte få ord om akkurat det vi leser om her. En Gud som skjuler seg. Og det er et kjempestort tema, og tider til at det ikke er at vi sier mye, men jeg har lyst til å bare si om du skal sitte her i kveld og oppleve at livet har blitt mørkt. Oppleve at denne følbare frelsesfryden og gleden forsvant. Kanskje sitter du her og opplever at Bibelen er tørr som sanden ute på forthøvet. Sånn er det noen ganger men upplever in emellan att det är så gott att den kan smatta när du läser bibeln men så är det några perioder i livet där det blir tyst och stängt och luckat. Och så kan du virka mest som att Gud har förlatt mig. En gud som sjüler sig. Om du hör det som sånn, ser så lust att du ska veta att att jag tror Gud är dig närmare än du tror. En psalm sånn är psalm 91:15 att jeg er med han i nøden, og jeg vil fri ham ut og ære ham. Og så stender den ydelige verset i Isaiah 50, vers 10. Når han vandrer i mørket, og intet lys skinner for ham, skal han sette sin lit til Herrens navn og stole på sin Gud. Vet du, hensikten til Gud er han fører et menneske ut i åndelig mørke og anfiktelse. Det tror jeg er spesielt dette här. Han ønsker å lære dere å på Guds ord, på tross omstendighetene. Han ønsker å lære dere å sette dere litt til ham, selv om hjerte och tanke og sinn strider imot. Så kan du finne mange eksempler på det här i Bibelen. Men det som sagt ett: et tema for seg selv. Men vi må tilbake til teksten der Jesus skjuler seg for disiplene. Og så begynner han å spørre om hva de preker om. Og jeg tykker dette her er jo litt snodig. For her kommer denne mannen, og de kjenner han ikke igjen. De lurer på hvem dette her er. Og så spør han, hva er du ikke preker om for noe? Og så svarer han i Kleopas til ham, og så säger han i vers 18, Er du den eneste som oppholder seg i Jerusalem, som ikke vet hva som er skjedd her, disse dagene. Hvem er du egentlig? Henne har du vært denne helgen. Har du kommet ned i formålen? Altså det er jo også et styr og et opptøy her, at det er ingen som har vært i Jerusalem uten å ha fått med seg hva som har skjedd. det du har vært henne? Ja, hva da? Svarer Jesus. Jo, dette med Jesus fra Nazaret, forteller det videre. En man som var en profet, mektig i gjerning og ord fra Gud og hele folket, og hvordan våre ypperste prester og rådsager overgav ham til dødsdom og korsfestet ham. Og så fortsetter de, og fortsetter, og fortsetter. Og maler ut om denne fortvilelsen, håpløsheten som preger det. Så ser jeg for meg hvordan Jesus liksom gjenger, ja, sier det? Og på en måte prøve å virka forståelsesfulle. Så gjeng det til ett punkt. Og så stiger han fram Og så sier han sånn. Da sa han till dem i vers 25. Så uforstandig dere er. Og så trege i hjertet til å tro allt det som profetene har talt. Skjønner du ikke ingenting? Mine kjære disipler, skjønner du ikke enda ikke det jeg sa til dere før jeg ble korsfester? At det skulle komme en dag der jeg skulle bli hengt på et kors, O tredje dagen skulle jeg stå opp. Skjønner du ikke, Så träge i hjärte dere er til å tro. Måtte ikke Messias lide dette, och så gå in till sin herlighet? Så kommer det et flott vers, der det stedet at han begynte fra Moses, fra alle profetene, og forklarte for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Jesus och hel bibeltimme. Det temat är Kristus i det gamla testamentet. Jesus i gete. Du som är på bibelskolor här eller kanske studier teologi her, kanske haft ett et ett et fag som heter Jesus i gete eller Kristus i gete. Jag är inne år på Bildö själv och jag kan minnas att det var ett väldigt spännande fag. Jag hade en lärare som hette Edvard Foss, en legende på Bildö. Han är alldeles svär inte nål längre. Men han hade detta fagefolk och Jesus i det gamla testamentet. Och det var flott, men jag ska ska komma en inrömmelse. Visst varnt en plats jag skulle önska att jag kunde vara till stede. Så är det på vägen ifrån Jerusalem till Emmaus för 2000 år sedan. När Jesus håller bibeltimme för dessa två disipplar där han byntte ifrån Moses och alla profeterna och alle, alle skrifterna så förklarade han allt som stod skrevet om han. Husk på det han refser i når han sa at hvis dere trodde Moses, og fariserene trodde, hevde høyt og tydelig at ja, men vi jo Moses sine barn, med er Abraham sine barn. Så sier Jesus til dem, hvis dere ikke trodde Moses, Då hadde dere jo trodd meg, for det er meg han har skrevet om. Vet du at du finner Jesus i hele det gamle testamentet? Fra første til siste bladet så er en hovedsak, og det er Jesus. Noen plasser er det litt skjult, mens andre plasser er det mer åpenbart. Ta Jesaja 53, for eksempel. Hva det Jesaja skriver om når han sier at det var en som ble såret for mine overtredelser, knust for mine miskjedninger? Ja, at straffen ble lagt på han, så jeg skulle ha frede. Og så forteller han der om at vi for alle vil som får. Vi venter oss hver til sin vei. Ja, det var det jo ikke mennesker klart. Men Gud, lot den skyld ramme han. Husk på at dette ble skrevet 700 år før Jesus han på korset. Det er ganske stort å tenke på. Det er lett å tenke når vi leser Bibelen at det er en forfatter i fra ende til annen, på en måte så er det jo det, for det er Gud som er skrevet. Men Jesaja for eksempel er skrevet 700 år før Golgata. Så det skrevet i presens, som om Jesaja sitter med korsets fot og ser opp på han som hang der. Jeg synes det er fantastisk. I denne sammenhengen, når vi snakker om Jesus i det gamle testamentet, så hadde jeg lyst til å ta fram. To sånne små eksempler fra det gamle testamentet. Vi kunne ta i mye mer, for her er det mye stoff. Men jeg har ta fram spesielt to små ting, som jeg tycker er spennende. Om dette var noe som Jesus var innom der på vei til MSD, det, det vet mycket, ikke. Kanskje kan spørre han en dag. Men i 1. Mosebok Kapitel 3, så leser de om syndefallet. Og den, denne konsekvensen som synden til Adam og Eva fikk, det er faktisk derfor døden er blitt en realitet. Det er derfor vi sliter med sykdom. Det er derfor det er så mye nød og lidelse i verden, fordi at det var et menneske som syndet. Og det ble brudd, og det ble avstand mellom Gud og menneskene. Men det skjedde flere ting. Det var ikke bare menneskets relation til Gud at det ble forandring. Bibelen sier også at det skjedde ting med skaperverket. Vi skal ta så og lese i Første mosebok 3, og vers 17 og 18. «Til Adam sa Gud, «Fordi du lød din hustres røst og åt av treet som jeg forbød deg å ete av, skal jorden være forbannet for din skyld. Med møye skal du nære deg av den alle dine levedager. Tårner og tistler skal den bære for deg, og du skal ete av markens vekster.» jorden skulle bli forbannet, og skulle hun begynne å bære frem torner og tistler. Og da kan vi på en måte trekke en sånn enkel konklusjon og si at før syndefallet så fantes det ikke torner og tistler, så skjedde det ett fall, så begynte det å spire frem. Og da kan, kan det jo være at jeg trekker den litt om men kan med kalla torner og tistler som ett slags symbol for at det skjedde et syndefall, Ett slags symbol på syndene. Jag har förlust att så bruka et bilde i förhåll till den tingen där för bibeln snackar mer om tornen och tistelarna. Det är inte bara här i första Mosebok 3 du läser om tornen och tistelarna. Och där då det blir lite spännande när dette blir hållt fram på ett sätt som ett som ett slags symbol. Lyste gang du läser om tornen och tistelarna i bibeln, vet hva er, du vad det är henne? Då har du en Mosebok längre fram. Då kommer du till andra Mosebok kapitel 3. Og der leser du historien om når Moses er ute og gjetter sau i ørken med Guds berg. Og mens han gjetter disse sauene, så får han se en tornebøsk som stender i fyr. Du har helt sikkert hørt om denne historien. Vi skal ta og lese noen vers der fra vers 2 i kapittel 3. Der det stender det sånn at der i ørkenen åpenbarte Herrens engel sig for ham i en flammende ille. Mitt ut av Han så upp og se. Tornebusken sto i lys lue, men tornebusken brant ikke opp. Moses sa, «Jeg vil gå bort og se dette underfulle syn, at tornebusken ikke brenner opp.» Da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til han mitt ut av tornebusken og sa, «Moses, Moses!» Og han svarte, «Her er jeg.» Da sa han, Kom ikke nærmere, dra dine sko av føttene, for det stedet du står på er hellig trunn. Så sa han, jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet for å se Gud. Et spennende spørsmål, et interessant spørsmål. Hvorfor var det nettopp en tornebusk som brant ut i ørken? Hvorfor var det nettopp en tornebusk? Kunne det ikke liker å ta vore Eller ei eik eller osp? Nå vokser kanskje ikke sånn type tre ut i ørken, men si et sånn akasietre da. Eller ei palma for eksempel. Eller en av disse andre ørkenvekstene. Hvorfor var det nettopp en tornebusk som brant? Risk det jeg sa att i bibeln så stämmer det mycket som på många mått är märkligt men jag tror ingenting är tillfälligt. Tornar och tistler som et symbol på synd. Och så möter man här ute i öknen en tornebusk som stan i brann. Och så läser med att tornebusken brant inte upp. Och så kan man ju tänka som svarta det var förfärligt rart. Det är ju naturstridigt. Det er jo stort under. Hvordan kan det gå an at en busk kan brenne, men han brenner ikke opp? Ja, så leser vi at Gud har tatt bolig og så videre, og busken brenner likevel ikke opp. Men dette gjenger jo ikke an. Nei, det gjør ikke det. Det er et under. Men, jeg tror det er mer. Tro tror vi kanskje får et forbilde når vi om den brennende tornebusken på det som skulle skje 2000 år lenger frem i tid. Når Gud, med siden ånd, skulle ta bolig i okke mennesker, som i utgangspunktet er full i synd, og det store under skjer, mennesket brenner ikke opp. En ting er det naturstridig, at denne tornebusken brant. Men tror vi ferdig forbilder på det som skulle skje på Golgata? Og grunnen att med Magnus och kan ha med Gud och gör uten och gå i upplösning. Der Gud låts sin son hänger på ett kors. etter att han hade uppfyllt loven, efter att han hade levde livet som vi ikke inte kunde klara gör. Och så blir all synd lagt på ham. Så dør han. Så dör han, så betalar han. Så fann han en fullkommen rättfärdighet. Och så säger Romarna 3 at denne rettferdigheten kan bli min og din rettferdighet. Romanet 4, unnskyld. Moses trodde Gud, og denne trua regnet Gud som rettferdighet. Moses fikk, eller Abraham, unnskyld, Abraham fikk Jesus sin rettferdighet tilregnet sin. Du som er en kristen, du som tror på Jesus, vet du, du har fått Jesus sin rettferdighet tilregnet som din. Romanen 8, 4 sier det sånn at lovens krav om rettferdighet er oppfylt i oss. Vi som tror. Vi som ikke lever etter kjødet, men etter ånden. Lovens krav om rettferdighet er oppfylt. Ikke av meg, eller ved meg, men i meg. Fordi at Jesus bor i meg. Hans rettferdighet er blitt min rettferdighet. Derfor kan Gud si i romerne 8, vers 1, at det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Hvorfor kan han si det? Jo, for du som tror, har oppfylt lovens krav. Og du er ikke lenger Gud og loven rätt til å dømme. Det er så fantastisk at med aner det ikke. Men jeg tror likevel at her i denne tornebusken, i ørkenen, så fermer vi et forbilde for det som skulle skje framme. fremme. Og det er litt stilig på. 2000 år før det skjedde, så tegner Gud et bilde ut i ørken. En liten ting til. Tror du det var tilfeldig at det var nettopp et tornekroner Jesus fick på hovedet sitt? Igjen så kan man bruke fornuften og tenke som så at ja, det var ju effektivt med et tornekroner. Det hadde ikke vært like effektivt med disse her ja, blomsterne, kransene som liksom fletter nå på denne tida. Jeg har aldri klart å fenge til det der. Men det hadde ikke vært det samme, liksom, så hatt en sånn en behov. Det hadde gjort vondt på samme måte. Men var det tilfeldig att det var nettopp et tornekroner? Dette symbolet, at det hadde syndefall, at Jesus tog symbolet på synder med sig på korset, og så betalte han. Så døde han for oss, i stedet for oss i mi og ditt sted. Jeg tror ikke det var tilfeldig. Men Jesus holder bibeltiden for disiplene. Og då er det jo litt sånn der interessant da, i forhold til dette med Guds ord. Og nå beveger jeg meg på en måte innimot dette siste punktet, dette her med hjertebrann, og denne, denne branden som jeg sa jeg skulle komme tilbake til. For det er det som skjer med disiplene etter Jesus har holdt bibeltiden for dem? Jeg hører nå hva som stemmer her. Da stender det sånn videre i forvers 28. Og då er det som to-tre timers tid. Og så stender det sånn. Da de nærmet seg landsbyen som de var på vei til, lot Jesus som om han ville gå videre. Men de nødde ham og sa, bli hos oss, for det lir mot kväll og dagen heller. Han gikk da in for å bli hos dem. Og det skjedde da han satt til bords med dem, da tok han brødet, Babels signelsespønnen brøte og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, och de kjente han. Så blev han usynlig for dem. Og de sa til hverandre, Brant ikke vårt hjerte i oss da han talte till oss på veien och åpnet skriftene for oss? På de tok det i samme stund och ventet tilbake till Jerusalem. De fant der de elve samlet og de som var med dem. Og disse sa, Herren er virkelig blitt reist opp og er blitt sett av Simon. De to fortalte da hva som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt prøve. De hadde kommet fram til Emmaus, og så, og så lot Jesus som om han skulle gå videre. Merkelig greier. Men de nødda, nei, du må gå videre, du må komme inn til dere. Vi vil så gjerne höra mer. Ok, Jesus blir med inn, og så blir plutselig rollen snudd. Så setter Jesus seg i verden, sin set, eller sitt sete. Og så stod det at han tok et brød, brøt brødet og ba velsignelsespennende. Og så leser vi her i teksten, da ble øynene deres åpnet, og de kjente Kanske Kanskje tenkte de tilbake på denne kvelden, noen dager i forveien der Jesus hadde innstiftet nattverdenen. Det er ikke sikkert at disse disiplene var til stede når dette ble gjort, men da hadde jeg sannsynligvis hørt snakk om det. Brødsbrytelsen. Dette minnemåltid for å minnast Herrens død. Og så åpnet Jesus deg i sine øye, og så tog det fyr i hjertet. Og så sier de dette här brant ikke vårt hjerte i oss, da han talte til oss på veien og åpnet skriften for oss. De fikk hjertebrann, vittnestrang. Og hva ble resultatet av det? Ja, i samme stund ventet de tilbake til Jerusalem, lasme. Ja, men vent nå litt. Var det ikke sent? Hadde de ikke bedt Jesus inn for natten? Det var jo mørkt ute. De hadde jo nettopp gått 11 km på disse sandalene. Kunne de ikke i alle fall ha sovet til neste dag? I samme stund. Hva var det som hadde skjedd? De hadde fått hjertebrann. Jag Jeg tenker de hadde fått dette problemet som du kan lese av i apostellærningene. At det var noen disipler som ikke kunde la och og om det de hade sett og hørt. De måtte fortelle. Det var helt på liv og död. Og så tenker jeg for dere del at jeg skulle ønske at dere og, og alle kunde få for å oppleve litt av denne samme hjertebrann og nød i mitt liv og i dere forsamlinger. Om Gud kunne gi dere nye krefter, om Gud kunne gi dere nytt pågangsmot, ja, om man kunde gi dere både oppfinnsomme, kreative, praktiske, kanskje til og med strategiske. Henne er det lurt å sette kraften och krefterne henne med dette egne mål og no enda flere med evangeliet. Å, oh, om Gud kunne gi oss mer nød. Nå skal jeg avslutte litt med å si om et ord som kanskje ikke alltid er så veldig framme i, i forkjønnelsen, i alle fall ikke der jeg pleier å gå. Nå kommer jeg fra en mer sånn innremisjonsbakgrunn, så det kan jo være at du ikke hører mer om, om disse tingene i, i NLM-forsamlingen. Men det er dette lille ordet misjonssinn. Det var en ting som ble snakket og talt mye om før. Det har ha et syn for og en brand for missionen og, og evangeliet sin utbredelse. Og som jeg sa så tror jeg ofte at, at denne talen om missionsin er stillende litt. Og jeg er redd for at dette misjonssinnet, denne gløden som holdt mennesker oppe dag og natt i bønn til Gud, at det er stillende. Och så är det heldigvis lokala skillnader. Det kan gott vara att det är med i våra nöden här i Salem, jag vet inte. Men jag tror likväl att det kanske talar till en och annan som, som kan känna att det har blivit tungt. Som kan känna att det har blivit slövt. Och att den likegyldigheten på något sätt har gjort sig gällande i livet. Att det är lättare att skrulla på TV:n eller fram på mobiltelefonen når du har en ledig time för du ska lägga dig. enn å søke Gud i bønn. Sløvhet. Åndelig søvn. Og så du det litt tusen kroner spørsmål da. Jeg tror det har vært mye mer enn det. Men et tusen kroner spørsmål. Hvorfor er det sånn? Og hva ska vi i så fall gjøre med det? Hvordan ska vi lage tennene opp igjen på nytt? Og når vi snakker om misjon og missionssin, så tror jeg det er lett å, å la tankene gå till Mattes 28, dette fjellet i Galilea, där Jesus ga dem misjonsbefalinger. «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem», og så vidare. Og så prøver vi ofte utifra misjonsbefalinger å formane og oppillne og oppgløde til å gå ut. Og så vet jeg ikke hvordan det er for deg. Men hvis jeg skal si for min del i møte med sånn tale, så blir det ofte et strev. Så blir det ofte et, uff, ja, jeg strekker ikke til der heller. Jeg vet ikke, sånn er det i alle fall for mig. Jeg hører at det handler om liv og død, men det griper meg liksom ikke. Det blir ingen bevegelse. Hvorfor? Jeg skal lese citat sitat ifra, ifra en som heter Asbjørn Åvik. Gammel bok skrevet i 1939, som heter «De venter». Han var i Kina på missionssambandet, tidligere Kina-forbundet. Han skriver i den boka noe som jeg har tenkt på mange ganger i denne sammenhengen. Det skal du høre. «Nå er det kan henne en eller annen som sier til seg selv, «Det er sant. Det har vært så lite av dette sinn i mig i de siste årene jeg har vært en kristen». Det ska bli anleddes pra i dag av. Nå sskall je ta mig sammen, Nå ska det bli anleddes. Får jag lov till at se si dig, min van. Det nytter så lite. Så snart du har lagt dene boken sammen, er också denne din beslutning borte. Ja men bådan får jag dette missionsindag. Så sä jag En gang trodde digt at dette sin, Missionsinnne fikk jeg på Galileafjellet, der hvor Jesus gav misjonsbefalingen, på dette fjellet hvor han roper alle kristne upp. Nå vet jeg at dette sinn får jeg på et annet fjell, på Golgata. Der på kne ved et kors som bærer min lidende brudgum, der så nær han som jeg kan komme, der ånder han på mig og han ånder noe av dette, mitt, dette sitt sin in i min kalle sjel. Da er missionssinne en gave, ikke en prestasjon. Og jeg får det på nytt og på nytt ved å hver dag krype in til korsets fot. Missionsinnet skapes på Golgata, sa Asbjørn Håvik. Ikke på Galileafjellet der missionsbefalingen lød, men på Gålgata. Og då skulle vi kanskje heller stille det spørsmålet. Er det lenge siden du var på Gålgata? Er det lenge siden du åpnet din Bibel og las og beundrer han som hang der på korset i stedet for deg? Han som smakte døden av syndens straff for din skyld. Er det lenge så har du blitt stille for dette her, at, at han satte livet sitt til? Og ikke bare det, men det var frivillig. Det er ingen som tog mitt liv, sier Jesus i Johannes tid, men jeg satte det til. Her på Golgata blir Guds kjærlighet konkret. Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Det er først på Golgata du får se hvor høyt du er elsket. Men så er det en ting til du får se på Golgata. For det er jo der du får se alvor i synden. Det er jo der du får se hvor stort og alvorlig det var når Eva tog denne frukten, ga sin man og synden ble et faktum. Det på korset Gud fram fremfor noe annet sted at han ikke kunne se mellom fingrene når det gjaldt synden. For den straffas med døden. Og vet du, den straffen, den lot han ramme sin sønn. I stedet for meg og deg. Jesus døde i mitt sted. Hva det som skjer med å ikke møte med disse enorme sannheterne? Disse tingene som du egentlig, er i hvert fall så lett for å tenke, ja, men dette har jeg jo Ja, men har vi skjønt det? Jeg har vi skjønt hva det betyr? For hva er det som skjer hvis du stopper litt opp og tenker over dette her? Jo, for min del så kjenner jeg at det blir fylt med en, sånn en glede og forknemlighet til Gud. Er det sant? Var det for meg? Men parallelt med denne glede så kjenner jeg upp på en, en Guds frykt. En ærefrykt. En hellig frykt. Var det så alvorlig med synden min Gud at du måtte dø? så henger denne glede og Guds frykten parallelt. Og så stender et vers i 2. Korinther 5, vers 11. Da vi nå kjenner frykten for Herren, ja, hva er det da som skjer? Hør noe annet. Da søker vi å vinne mennesker. Stender det? Da vi nå kjenner frykten for Herren, da søker vi å vinne mennesker. Bruk mye tid på Gålgata. Bruk mye tid på å tenke og be over evangeliets rikdom at det må bli åpenbart. Jeg tror det er det viktigste vi kan På å bli satt i brand på nytt. Jesus, takk for ditt ord. Takk at du lever. Takk at du er ikke langt bort men du bor i hokker hjerte med de åndene. Og Jesus, jeg ber om at du må livne opp igjen ordet ditt. Du må tenne noe brand på nytt. La oss se her, Jesus, at det gjelder liv og død for mennesker som ikke kjenner deg. Jesus, hjelp dere å bruke muligheten. Hjelp dere å se deg som trenger et ord, et vink, en hjelpende hånd ifra deg. Så ser du til forsamlingen her, Jesus, jeg ber om at du må velsigne ledelse og allt som skjer. Velsign av flokken som er samlet her i kveld. Jesus, som det er noen som ikke kjenner deg, så må du kalle oss på den enkelte. Så be om din velsignelse over resten av kvelden. I Jesu navn.